0: Kompenmann beim Physio, der Podcast zweier Physios, die mit Augenzwinkern, gewürzt mit Ironie und schwarzen Humor aus ihrem Alltag erzählen. Kuriose Geschichten sowie ein Appell an das System. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kompenmann beim Physio. Das müsste jetzt Folge, oh, Lukas, helft mir aus sieben sein?
1: Echt, ja? Oder Sieb acht? Ja, doch,
0: Oh. Staffel 2. Oh. Ich glaube, äh, nee, es nee, ist 7. Ne, ist 8. 8. Ja, ist 8. Ich habe auch gerade im Kopf durchgezählt. Müsste ja, ja. 8 sein. Ja, ist. ist herzlich acht. willkommen zu also, Folge 8. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> genau. Der zweiten Staffel, das heißt ähm, hiernach gibt es noch eine Folge, dann haben wir auch die zweite Staffel mit neun Episoden beendet und für die dritte Staffel haben wir uns schon was überlegt. Lukas, weißt du das noch, was ich meine? Grüßt euch! <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Tatsächlich. Ja,
1: also Pascal, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wir wollten mal noch äh, Zuhörer äh, nehmen. Ähm. Ja, im Prinzip dritte, äh, dritte Leute mit dabei holen. <lacht> einen dritten Schwätzer dabei. Achso, Schwätzer bei holen. Ich dachte, das wäre so von wegen, hör auf zu reden. <lacht> nein, nein, einen
0: dritten Schwätzer dabei. Du Schwätzer. Ja, genau. Also, ja, ja grüß dich, Lukas. <lacht> Stimmt. Das genau, ich habe auch gerade überlegt, oh, warte mal. Da war
1: was? <lacht> Ich fand, das hatte gepasst. Ja, du hast ja schon mal gut. gesagt,
0: Lukas. Also, jetzt sind wir ja
1: wieder im Flow drin. Ja. <lacht> so.
0: Ja. Turbulenter ähm, Start. Bitte? Ich sag ein turbulenter Start. Turbulenter Start. Ja, völlig verrückt. So, so einen Start haben wir auch noch nicht hingelegt. Obwohl wir eigentlich jetzt so im Flow sind. Ähm, ja, wie fange ich an? Genau. Thema ist heute, das will ich schon mal vorab teasern. Stichwort, ich gehe ja arbeiten, das ist ja wie Training. Das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen wirken. Und dann erzähle ich jetzt ja, noch. Ja, kommt, es hm? kommt. Ich sage, es kommt. Ich lasse es gerade wirken. Ja. Die Welle
1: kommt an. Wie gesagt, 17, 18 Kilometer, das musst du mir im Moment auch Zeit geben, dass die ankommen ja. kann.
0: <lacht> <lacht> Ist da? Ja, ja. Ist okay, angekommen. gut. Wollten wir eigentlich heute darüber sprechen, dass wir häufig, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lukas, äh, die Aussage höre. Ähm, ja, ich gehe ja arbeiten, das ist ja wie Training. Oder ich gehe ja in Gatten, Garten, das ist ja wie Training. Lukas, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, die Aussage findet absolut auch Einklang in den Behandlungen. Natürlich nicht in jeder, weil dafür müsste jeder arbeiten gehen oder jeder in den Garten gehen. Um. Aber. Ja.
0: Also die Leute können dann gerne zum Training bei mir den Rasen mähen. Ja.
1: Das wäre eigentlich auch perfekt. Ne? Ich ja. habe hab ja. für sie mal eine Sitzung vorbereitet.
0: Draußen. Der Rasenmäher steht genau, schon da. So als, Rücken, als, als Rückenübung die ganzen Hundehaufen von meinem Hund, Lukas. <lacht> <lacht> das will ich mal da dabei sagen von meinem Hund Lukas, äh, mal aufsammeln. Das könnte man, könnte man eine super Übung draus machen, ja. Ich meine, das ist Bückaktivität, weil so grundsätzlich ist sie gar nicht halt mal ja. so scheiße, die Übung.
1: <lacht>
0: ja. Absolut, ey. Absolut. Ja, aber
1: tatsächlich, also die, um <lacht> auf die ursprüngliche Aussage zurückzukommen, mhm. kommt das, ähm, sehr, sehr häufig vor. Ähm, ich differenziere das dann immer oder ich versuche dann den begreiflich zu machen, dass das ein bisschen ist wie Zähneputzen. Das heißt, man macht das sehr häufig und man kann dann vom Zähneputzen nicht erwarten, dass man da einen Dick-Bizeps bekommt. Die meisten müssen dann lachen und natürlich weiß ich selber, dass der Vergleich hinkt, aber ich möchte denen hauptsächlich so die Idee geben, dass das Alltag ist. Meistens schiebe ich das vorsichtshalber nochmal nach, dass ich dann sage, okay, ihre Arbeit, sie gehen da fünfmal die Woche hin, das ist Alltag für ihren Körper, der hat sich daran adaptiert. Und wenn die dann sagen, nee, 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 also das ist nicht Alltag, dann sage ich, doch, ich möchte da kurz was zu erzählen. Nämlich, wenn ähm, man meistens eine Ausbildung dann angefangen hat, schräger, eine neue Arbeitsstelle, meistens sind tatsächlich nur die ersten zwei Wochen körperlich anstrengend. Danach weiß der Körper schon, okay, braucht doch ein bisschen mehr Muskeln. Natürlich sind die in diesen zwei Wochen noch nicht aufgebaut. So schnell geht das leider nicht. Aber ähm, neurologisch gesehen äh, werden halt einfach mehr Muskelfasern oder Muskelzellen für diese Arbeit rekrutiert. Und das geht tatsächlich binnen von, von zwei Wochen, dass das Gen einfach weiß, oh, ich habe hier noch so viele Reserven, ich nutze sie einfach mal mit. Und in dem Moment fängt der Körper schon an, sich zu adaptieren und dementsprechend meistens, wenn man dann sagt, okay, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, weil spätestens dann ist das der Fall, ähm, hat man sich dann wirklich an diese ganzen Belastungen adaptiert, selbst an die Belastungen, die vielleicht nicht jede, ähm, oder jede Einheit oder jeden Tag vorkommen, sondern vielleicht sogar nur einmal im Monat. Und wenn ich da drei Jahre lang durchziehe, hat mein Körper sich auch an diese unregelmäßige Regelmäßigkeit dann auch adaptiert und gewöhnt. Und dementsprechend ist das dann kein Training mehr, sondern ein ja,
0: Durchlaufposten. Ja, es ist im Grunde, eine, äh, ja, ähm, <lacht> ja, wie du schon sagst, ähm, du hast am Anfang auch, glaube ich, gesagt, ähm, dass es keine Alltagsbewegung ist.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht mehr.
0: passt so, rein vom
1: Gefühl her hätte ich gesagt, dass, dass es Alltag ist.
0: Ja, also, es ist ähm, halt eine Alltagsbewegung und es ist eine tägliche Belastung. Und wenn du jetzt beispielsweise eine Verletzung hattest oder ja, ähm, dann, dann ist deine Belastbarkeit erstmal herabgesetzt. Und dann auch zu sagen, okay, ich gehe arbeiten, das ist jetzt Training, das ist dann vielleicht für dein Knie, sagen wir mal, äh, oder für deinen Rücken nicht die adäquate. Belastung auch, das heißt bei der Arbeit musst du die Sachen ja im Grunde erledigen, du kannst dir vielleicht noch einen Kollegen dazu holen, der dir hilft oder kannst einen Stapelgabler nutzen, ja aber wenn du trainierst, dann hast du eine bestimmte Bewegung die du selbst quasi in der Intensität und in der Wiederholung dann natürlich auch bestimmen kannst und das unterscheidet sich ganz klar von Training zur Arbeit. Und ähm, wie gesagt, häufig äh, hören wir dann das Argument, ähm, äh, ja, ich brauche ja nicht äh, keine Knieübung machen, weil ich laufe ja am Tag 10 äh, Kilometer durchs Lager, meinetwegen. Ja, und das ist halt eigentlich so, kann man das gar nicht sehen. Denn ähm, Training fürs Kniegelenk beispielsweise, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, bedeutet ja auch zum Beispiel Beweglichkeit äh, verbessern, Stabilität verbessern, Kraft verbessern, Kraftausdauer auch verbessern. Und wenn du äh, im Lager unterwegs bist, meinetwegen, äh, dann hast du ja eigentlich immer nur eine einseitige Bewegung in Anführungsstrichen. Also das heißt, eine monotone, monotone ich, genau. Genau, monotone Bewegung trifft es auch besser, genau. Ähm, und auch nicht in einem vollen äh, Bewegungsausmaß oder Bewegungspotenzial und schon gar nicht auch dann äh, in Verbindung mit der Kraft. Denn äh, es ist ja nochmal was anderes, ob äh, du jetzt eine Treppe meinetwegen hochgehst, rauf und runter gehst ähm, oder wenn du mal versuchst, aus der Hocke wieder dein Knie zu strecken, also ja, eine Kniebeuge zum Beispiel zu machen, ja. Da hast du auf jeden Fall den Aspekt, dass du auch über einen viel größeren Bewegungsraum äh, ähm, auch deine Kraft entwickeln musst und ähm, das wird auch nochmal von der Arbeit eben als, ich sag mal Anführungsstrichen, Training unterschieden. Halt. Also diese Aussage kann ich immer ganz schlecht so stehen lassen, ähm, weil es eben einfach nicht dasselbe ist. Es ist natürlich Bewegung und, und es ist natürlich auch eine Belastung. Ja, genau. Es ist auch eine Belastung, denn du kannst wahrscheinlich auf der Arbeit auch nicht sagen, äh, nach einem Kilometer, oh, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ähm, ich weiß nicht, wie kulant deine Kollegen oder dein Vorgesetzter dann ist. Ja, das musst du ja auch nicht am Lager arbeiten, das kann ja sonst was sein. Ähm, aber
1: Schön, schöner, schöner Vergleich wäre beim, beim Kellnern.
0: Kellnern, ja, genau.
1: Nö, nee, da du dann sagst: Nö, also Tisch, Tisch 27, 24 und die 30, die bediene ich jetzt gerade nicht, weil äh, ich brauche jetzt einfach äh, die Pause und habe jetzt meine mein, ne zweieinhalb Kilometer auf der Arbeit runter. Ähm, das war jetzt genug Training. Ich muss jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause machen. Das hat mir mein Physio gesagt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Als Training können sie ja wieder arbeiten gehen und dann machen sie nach äh, jedem Tisch. Eine Minute Pause. <lacht> ja. das. Und der äh, Kellner
1: dann eine Minute am Tisch steht. Sie können ruhig gehen. Nein, nein, ich mache gerade Pause. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und Physio hat gesagt, ja. Ja, ähm, deswegen hinkt das einfach. Ähm, ja, es ist, ist nicht dasselbe. Das kann man so nicht vergleichen. Und, Genauso ähm,
1: kann man ja ruhig ähm, auch einen anderen Beruf oder eine deutlich aktiveren äh, Beruf mal nehmen, wenn wir an Förster, Waldarbeiter etc., äh, die unseren geschundenen Fichten tagtäglich da aus dem Wald rausholen, da kann man jetzt ja nicht sagen, dass das nicht anstrengend wäre, sondern das ist auf jeden Fall anstrengend. Mhm. Und wenn so einer dann zur Behandlung zum Beispiel kommen würde und wir dem sagen, naja, also dein Beruf ist ja, ist ja nicht äh, Training, dann könnte es ja durchaus sein, dass äh, der sagt, äh, Junge, arbeite doch mal einen Tag mit mir. Dann mhm. siehst du, wie anstrengend das ist. Ähm, also, was ich mit damit jetzt anreißen will, ist nicht, dass du als Zuhörer jetzt denkst, eine Arbeit kann nicht anstrengend sein oder wäre kein Effekt für den Körper. Das schon, aber dem Körper ist es egal, ob du monoton immer das Gleiche machst oder ob der Arbeitsrhythmus monoton ist, wo man einfach nichts für kann, weil es sind nun mal feste Arbeitsabläufe. Es ist nun mal einfach gesetzt, dass äh, die meisten Bäume im Wald äh, an einem Hang stehen und dann muss derjenige dann dementsprechend häufig da hoch und runter wetzen und wenn wir da auch von der Knieproblematik ausgehen, mhm. hat er natürlich einen, einen guten Effekt dafür, aber das hatte das Knie auch schon bevor Schmerzen entstanden sind, diesen Effekt. Und den kriegt es jetzt auch immer noch. Und trotzdem wurde die Problematik dadurch nicht besser. Das heißt, man muss dann einfach mal was anderes zufüttern. Das ja. Ich, ne? Also, das, das ist im Prinzip das Rätsel-Lösung. Ja, Des -Rätsels -Lösung. ja man muss, muss halt ja dann hm? einfach ähm, ein neuer Aspekt geschaffen werden. Vielleicht auch einfach ähm, die Abwechslung im Allgemeinen. Häufig kann, kann die Lösung so einfach sein, weil man mal was anderes noch macht. Vielleicht fehlt dem auch Ruhe, wäre auch genauso gut denkbar. Häufig unwahrscheinlich, rein statistisch gesehen. <lacht> meistens brauchen die Leute Aktivierung, aber es gibt tatsächlich auch einen geringen Prozentualen Also Ich glaube, da sprechen wir von, von irgendwas zwischen 12 und 17 Prozent, ähm, die eher eine ähm, Pause benötigen würden, um dass die Problematik besser wird. Aber definitiv, äh, die große, breite Masse, die, die muss dann einfach mal eine andere Art der Belastung erfahren dass es eben
0: nicht monoton ist, sondern eben schön abwechslungsreich. Genau. Auch ein anderes Beispiel sind äh, Paketzulieferer zum Beispiel, die dann auch äh, zu mir sagen, ja, ich muss ja dann ab morgen wieder arbeiten, da habe ich ja Rückentraining, weil ich muss die Pakete ja immer ja, tragen mhm. und schleppen. Und äh, ja, ähm, es ist nicht gesagt, dass eben, um das nochmal von eben aufzugreifen, dass deine Belastbarkeit schon ausreichend der Belastung gegenübersteht. Und wenn es da immer noch eine Differenz gibt, ähm, dann kann es durchaus sein, dass das Problem wieder auftaucht oder dass es vielleicht eine Zeit lang gut geht und dann wieder auftaucht oder es eben halt auch gar nicht funktioniert. Und da ist es dann eben wichtig oder auch entscheidend oder ja, dann ist es auch eben gut, herauszufinden, was ähm, jetzt die Belastbarkeit äh, ja, runtergezogen hat. Denn ähm, die Frage kommt auch immer wieder, warum tut das denn jetzt weh? Ich mache das schon seit zehn Jahren jetzt, Pakete ausliefern, warum tut mir jetzt der Rücken weh oder warum tut mir jetzt das Knie weh? Ich laufe jeden Tag zehn Kilometer äh, durchs Lager oder sonst irgendwas. Und ähm, da spielen auf jeden Fall einige Faktoren auch wieder eine Ursache, die die Belastbarkeit äh, herabsetzen können. Und das muss keine mechanische Belastung sein. Das heißt jetzt auch vielleicht zum Beispiel eine Verletzung oder eine Überlastung, sondern äh, kann das auch äh, psychosozial bedingt sein, dass du, dass du ähm, vielleicht zu Hause ein Problem hast oder du dich gerne auf die Arbeit gehst, dass es keinen Spaß macht oder dass du geärgert wirst auf der Arbeit, wie auch immer. Das trägt ebenfalls dazu bei, dass deine Belastbarkeit sinkt und die Belastung bleibt aber gleich. Du hast jeden Tag deine Arbeit zu erledigen, dann kommt es zu Differenzen. Die können wir sicherlich über einen kurzen Zeitraum oder auch über einen, also über einen kurzen Zeitraum in der extremen oder über einen kürzeren Zeitraum, auch etwas länger, durchaus, ja, beschwerdefrei, sage ich mal, überstehen, aber wenn das zu lange dauert, diese Phase, dann kann das durchaus zu Problemen kommen und dann äh, geht es los mit Hausarzt, Orthopäde, Physio und so weiter und wie der Lukas schon gesagt hat, ist dann auch durchaus die Lösung entweder zu trainieren, also zu üben, die Belastbarkeit also körperlich zu steigern oder ein Problem zu lösen, Stichwort Kommunikation aus der, glaube ich, vorletzten Episode, dass man äh, Probleme, die man zum Beispiel auf der Arbeit oder im sozialen Umfeld hat, anspricht und äh, daran arbeitet und schaut, ob man dadurch auch Probleme weiter äh, in den Griff bekommt und die Belastbarkeit sozusagen wieder steigt, sodass die äh, Belastung im Grunde bewältigt werden kann. Und das geht halt meistens, am besten mit Training, ja, wie du schon gesagt hast, manchmal auch mit einer Pause. Das macht durchaus auch äh, manchmal Sinn. Aber ähm, um das Gewebe auch belastbarer zu machen, ist es eben notwendig, ähm, Bewegungsübungen zu machen. Und da hilft leider keine Salbe, die dir sicherlich vielleicht mal gut tut für eine halbe Stunde. Oder Wärme für, ja, in welcher Form auch immer. Oder... Kinesio-Tape oder Tapes allgemein, ähm, was ist auch immer, Elektro, ähm, ja, davon Akupunktur. Akupunktur, genau, ähm, davon verändert sich, ja, therapie ähm, davon wird sich das Gewebe nicht anpassen, nicht verbessern und auch nicht stärker werden. Und ähm, ja, ich finde,
1: da gibt es ein, gibt's einen schönen, schönen Spruch, bewege dich rückenschonend, sagt im Prinzip schon alles weil wenn du das machst, dann schonst du deinen Rücken und von welcher trainierten Belastungsfähigkeit soll man dann eben profitieren? Ne? Wie die, die, alte, die alte Rückenschule, die immer noch kommuniziert, sagt ja, oh, bücke dich bitte rückenschonend. Ja. Und dann sind die ja. Leute irritiert, ähm, dass der Rücken das ja gar nicht mitmachen kann. Und auch das, was, was du <lacht> ja. so schön ausführlich ähm, gerade erklärt hast, äh, kann, kann man dann als Resümee nochmal zusammenfassen dass es eben ganz klar und unabdingbar ist eben die Belastbarkeit zu fördern durch Belastung weil anders, anders geht das überhaupt nicht ich, ich muss das belasten, weil ansonsten
0: kann der Körper das gar nicht lernen Genau, ja. In, in, dem, in dem Zusammenhang muss man, glaube ich, dann auch betonen, adäquat zu belasten. Also ja, genau. Und dann. Äh, der Situation abhängig, genau, ja, entsprechend. Genau. Ja. Ja. Und das ist äh, eben auf der Arbeit nicht wählbar, meistens. Ja. Nee, da, da muss die
1: Arbeit erledigt werden, wie sie anfällt. Genau. Und Weil, wenn Tisch 27 ruft, dann ist Kellner bei Tisch 27
0: <lacht> zu sein. Fertig. Ja. Bam. <lacht> Sonst gibt es kein Trinkgeld. So sieht's aus. Was dann das Problem ist, es ist: dann kommen die Leute nach zwei Wochen wieder und sagen, ja, schon wieder geht das Ganze eigentlich von vorne los, ne, weil vielleicht die Übung nicht gemacht oder, ja, äh, vielleicht weil das Training das andere auf Problem... der Arbeit nicht ausgereicht hat, würde <lacht> ja, ich mal behaupten, oder? Genau, genau. Ja. <lacht> nicht ausreichend äh, Tische bedient. Ja, genau. <lacht> ja, dann kann das oft, äh, kann es das passieren, dass du dann wiederkommst. Oder vielleicht sogar woanders hingehst und sagst, oh, beim Lukas und beim, Vogel, ja. beim Bella da nur Quatsch, hat mir nicht geholfen. Hat zwei Wochen gearbeitet, tut wieder weh. Die
1: ja. machen die ganze Zeit nur Werbung für diesen blöden Podcast.
0: Ja, <lacht> genau. Und soll, äh, weiß ich nicht. <lacht> ja. Die labern nur. Buh, genau, die, ab die arbeiten gar nicht mehr für ihr Geld. Ich ja. muss dafür arbeiten. Genau. Nächstes Mal schwitzt du, Weller. Naja. Nee. <lacht> genau. Auch
1: nicht schlecht. Nächstes Mal schwitzt du.
0: Ja, leider schon gehört. Ernsthaft, ja? Ja, klar. Wo, ja, wo, wo ja, klar.
1: Original hat einer zu dir gesagt, nächstes Mal schwitzt du. Ja, ja sicher.
0: Nee, also das hat noch, noch keiner bei mir gerissen. Nee, ich, nee. war mit, ich war mit dem Patienten äh, <lacht> am Schlingentrainer. habe richtig Gas gegeben für die Schultern. Ja. Ja, und kam auch ins Schwitzen dabei, war ja auch vernünftig. Und äh, ging dann raus und dann sagte er: Nächstes Mal schwitzen Sie aber wieder. Wieder? Geil, ja, perfekt. Ja. <lacht>
1: ja. Ich meine, natürlich macht da wahrscheinlich äh, der Ton die Musik. Ich habe nichts auch gegen Schwitzen. Naja, <lacht> nee, aber Ausdruck so von, von der Aussage. Aber tatsächlich war bei uns auch mal der Fall. Ähm, fand ich cool, dass es innerhalb der Behandlung angesprochen worden ist. Weil sonst keine Möglichkeit, da ja, Stellungnahme oder Stellung beziehen zu können. Ähm, da wurde gesagt, ja, Sie verdienen das Geld ja eigentlich gar nicht. Ich sage, okay, Buh. wie meinen Sie das denn jetzt? <lacht> ja, Sie arbeiten ja gar nicht dafür. Ja. Sie stehen ja nur rum und gucken ja. mir zu, wie ich schwitzen muss. Okay, wollen Sie da jetzt wirklich meine Meinung zu hören oder wollen Sie das einfach nur so stehen lassen? Ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Sie können sich jetzt ja nur rausreden. Ich sage, okay, da ich mir, jetzt will sie ja was schon persönlich. Oh, ja. <lacht> ähm, hab ich habe dann diese Person darüber aufgeklärt, dass ich jetzt ja nicht nur dekorativ in der Gegend rumstehe <lacht> und ja Aerosole produziere und verbrauche, <lacht> <lacht> sondern... Durchaus, ja, die ganze Zeit nonstop ihn analysiere und überprüfe, ob seine Vitalwerte noch äh, aktuell dem Trainingszustand entsprechen. Und ich sage dann zusätzlich noch, ungeachtet davon, ist es Ihnen ja das frei, wenn Ihnen das Behandlungskonzept nicht zusagt. Können Sie ja ruhig in eine Behandlung gehen, die dann Ihrer Meinung entsprechend äh, das, das Geld wirklich verdient. Ja, Sie arbeiten ja gar nicht mit Ihren Händen. Da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich eigentlich mal ein bisschen frech werden. Habe dann gesagt, was meinen Sie denn, wie die Seile eben eingestellt worden sind? Das habe ich doch mit meinen Händen gemacht. Nein, Sie <lacht> arbeiten ja nicht mehr an dem Körper. Ich sage, doch, klar, ich habe Ihnen doch eben noch eine Hilfestellung gegeben. Ja, die zwei Sekunden. Ich sage, okay, ich höre raus Ihre Erwartungshaltung des Physiotherapeuten sollte so aussehen, dass ähm, ich sie repariere oder ich mit meinen Händen an ihnen arbeite. Ja, ganz genau. Oder nee, der genaue Wortlaut war, ganz recht.
0: <lacht> ja, die Schrauben wieder festdrehen.
1: Ja, ja, genau. Ich habe dann, hab dann äh, gefragt, weil ich war wirklich total perplex, weil da, da reden wir auch von einem Patienten oder von einem Genesungsverlauf, ähm, wo die Probleme zu 80% schon weg waren und jetzt dann auch in der Behandlung 8 oder 9 wir waren, also zu Rezept irgendwo in der Hälfte. ne? Mhm. Wo ich dann gedacht habe, hä, ist das dem sein Ernst? Weil ich dachte am Anfang, das wäre hier so, so floskelmäßig, aber oh, das war dem sein totaler Ernst. <lacht> <lacht> ich meine, die neunte Behandlung und die zehnte Behandlung bis zur zwölften, die sahen alle gleich aus. Wir haben weiter Übung gemacht. Ne? War scheinbar dann auch trotzdem noch in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, für manche stößt das ähm, echt negativ auf, ähm, dass das wirklich so aussehen könnte, als würden wir ja gar nicht mehr dafür arbeiten. Mhm. Und das ist halt traurig, wenn man bedenkt, was eigentlich wirklich alles in unseren Köpfen abgeht, was man für die Therapievorbereitung alles macht, dass man sich teilweise hinsetzt und sogar in der Nachbearbeitung, wo der ganze Patientenkladderadatsch schon längst abgefrühstückt sein sollte, man dann zu Hause auf der Couch sitzt und denkt: Nee, ich muss da jetzt äh, nochmal Sternchen Werbung bei Physiomiz 1 nachgucken und äh, mich da doch nochmal besser einlesen oder äh, bei anderen. Seiten, wo dann vielleicht Studien zu veröffentlicht werden, dass man da dann sucht, ähm, man will da gar nicht meckern, teilweise englische Studien sich äh, mit einem Wörterbuch dann bewaffnet, dann versucht, sich in Deutsche zu übersetzen, weil man ja auch nicht ähm, Englisch als Muttersprache hat und lauter so Sarotti und dann wird man da abgestempelt, als würde man da nur rumstehen und sagen, so, noch drei, zwei, eins, alles klar, kurze Pause. <lacht>
0: Zum Runterzählen.
1: Ja, 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 genau. Damit, damit halt irgendwann mal ein Ende drin ist. Ne? Deswegen hoffe ich, dass, wenn die physisch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise mehr zu sagen haben im Gesundheitswesen, dann wäre meine Wunschbehandlungsstruktur. Ich vereinbare den ersten Termin dann, wann, wann es halt frühestmöglich funktioniert der sollte dann minimum die Stunde gehen, präferiert mit der Option, dass ich auch flexibel sagen kann, okay, ich kann jetzt auch spontan ja. sagen, ich mache anderthalb Stunden Ja. und dann sehe ich den zwei Wochen lang nicht.
0: Ja. Genau.
1: Und wenn, der, wenn, wenn ich denke, okay, du bist ein Sack, dann sehe ich ihn auch drei Wochen lang nicht. Ohne, dass irgendeine mhm. scheiß Krankenkasse mault, wegen Unterbrechungsfristen und hast nicht gesehen, Geschisse, wo ich dann aber in diesen anderthalb Stunden beziehungsweise eine Stunde dem aber auch schon sage, okay, perfekt, wir, wir haben heute schon daran gearbeitet, das und das bitte machen und dann sehen wir uns in zwei oder drei Wochen wieder. Ja. Und kommt er dann faul wie Scheiße und ich stelle fest, oh, das hat er nichts genutzt, dann kann ich sagen, gut, wir machen heute noch den äh, Tag zu Ende, aber die anderen Termine gebe ich leider für Leute frei, die gewillt sind, ihre Problematik zu geben.
0: Ja. Und das wäre halt schon sexy. Da arbeite ich auch dran, drauf hin. Und das ähm, hat tatsächlich auch jetzt schon anfangs recht ordentlich funktioniert, dass die Elli mir zumindest ähm, 40 Minuten Termine eingetragen hat. Da kann ich schon sehr, sehr, sehr viel runter, runterbringen. Und ähm, das macht auch mehr Spaß einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist, ist tatsächlich so es macht mehr Spaß, es ist weniger stressig, hast genug Zeit, kriegst alles unter und hast selber auch ein geiles Gefühl, so geil, dem konnte ich super viel mitgeben, vielleicht auch manchmal zu viel und äh, den sehe ich jetzt drei Wochen nicht und dann kommt er und dann ist super oder vielleicht sogar, kann man manchmal sage ich ja auch, gucken Sie erstmal, wie es ist, melden Sie sich, wenn es äh, nicht besser wird, weil ähm, ich versuche, die dann auch schon direkt wieder loszulassen, also ich will den nicht mehr verkaufen, wie, wie Sie brauchen auch. Genau, richtig. Prima, dann haben wir jetzt soweit, denke ich, unseren Standpunkt klar gemacht und ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, dass du äh, was für dich mitnehmen konntest und wieder was gelernt hast. Wenn du natürlich Fragen hast, kannst du dich gerne bei uns melden, über unsere Social-Media-Kanäle und ähm, ja, das war Episode Nummer 8, das heißt, ähm, nächste Folge ist dann Staffelfinale <lacht> ähm, Mal gucken, ob es so spannend wird wie Staffel XY von Serie XYZ. Ob wir so einen Spannungsbogen aufbauen können in der letzten Episode. Ähm, ja, jedenfalls haben wir uns vorgenommen, die dritte Staffel etwas äh, umzugestalten. Das heißt, wir wollen einen dritten Schwätzer dabei. Wer das wird, wann das wird, wo das wird, wissen wir noch nicht. Ähm, aber es wird bestimmt interessant. Ja, wir haben auf jeden <lacht> Fall schon geiler Teaser. <lacht> ich weiß zwar nicht was, aber es wird geil. <lacht> Bleibt dabei.
1: Ich <lacht> wollte da eigentlich gerade auch noch was sagen. Also zumindest, genau weil der so geil wird, der Teaser, wollte ich den eigentlich ein bisschen retten. <lacht> aber ich glaube, du kannst mein, mein Geld da raus, rausnehmen und lass ja. den einfach stehen. Wieso? <lacht> <Ja. Ist> <lacht> das ist so wie schreibt uns eine Mail, schickt einen Brief, sendet eine Taube. Ja. Das war auch so geil.
0: Ja, da, da muss ich gerade sogar auch dran denken, weil ich äh, auch wieder in so einen so Trott in die Tonlage, ja, ja so genau. So in, in Trott reingeraten ge bin. Das ist wieder auf jeden Fall geil. <lacht> Richtig geil. Das macht auch Bock auf mehr, oder nicht? <lacht> Ja,
1: mega. Also, jetzt müssen wir eigentlich nur noch, nur noch ähm, eine Kunstpause machen und einfach nur Tschö.
0: Ja. Also, wenn du jetzt nicht gespannt bist wie ein Flitzebogen, dann weiß ich es auch nicht. Also, ich finde es ja. dramatischer wie bei äh, Deutschland sucht den Superstar, wenn der Sieger bekannt gegeben wird. Ähm, ja, also der erste Gast äh, der ersten Episode Staffel 3 wird sein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.